0: Ja, di Allah, vi vi Ja, ja är vi alla och välkomna till ett nytt avsnitt utav Fotbollspodden Tapper med Fåbolslegendaren Staffan Tapper i huvudrollen och själv heter jag Mikael Sjöblom som samtalar med Staffan. Och det här är avsnitt 95 faktiskt sedan vi startade för några år sedan och vi nu kommer tillbaka efter ett litet uppehåll. Eh, idag tänkte vi prata... Eh, Champions League, damer med Malmö-laget Rosengård. Vi tänkte prata om Janne Andersson och förbundskaptenens frågan lite grann. Och sen så ska Staffan berätta om ett besök i München. Men vi börjar med Champions League i, i, som vi hade i stan här Staffan. Va, va, vad säger du om, om matchen och ja, ska säga, företeelsen att spela fotboll på den här höga nivån?
1: Ja men det är helt fantastiskt att vi, vi har Champions League här nu på... Både på hösten och fram efter årsskiftet också. Och första matchen i det här gruppspelet var ju mellan FC Rosengård och Eintracht Frankfurt. Just det. En match som, jag såg den inte live utan jag följde den på tv. Mm. Ja, jag satte där hemma och gjorde vissa reflektioner över hur man beter sig och hur man spelar och hur man hanterar och var i de här stora turneringarna. Det, det är inte lätt, det är bra motstånd. Men det var vissa saker som ändå frapperade mig. Som, jag tycker det är lite, lite märkligt att man inte har kommit lite längre i tankesättet. Jag sticker ut hakan lite grann. Men när jag läser och hör när man pratar om hur Eintracht Frankfurt gjorde sina mål så pratar man att vi gjorde misstag. Mm. Och det kanske man kanske bedöma det. Det ena var att man tog... För många tillslag tre stycken i eget straffområde och fick inte bort bollen. Det andra var att man spelade i sin egen tredjedel en felvänd mittfält där som var markerad. Och det blev då misstag som ledde till mål. Men misstag kan jag tycka är fel ord för att detta är ju som man har tränat. Och tränar man och tränar man och tränar man man på att man ska spela på det här sättet. Man ska ta de här tillslagen, man ska komma ur sitt egen tredjedel genom att spela sig ur Och då måste man värdera det gentemot vilka motståndare man möter och vilken kunskap mina spelare har. Gör jag hundra sådana övningar och jag lyckas hundra gånger då kan jag spela på det här sättet. Men känner jag någonstans att det är en risk att jag inte har riktigt den kompetensen och skickligheten hos mina spelare. Då måste man kanske titta på andra beslut. Och min tanke går direkt på att i straffområdet när man spelar såna här tuffa internationella matcher på den nivån så gäller det liksom att i första tillslaget slä väck bollen. I uppspelet kan man aldrig spela på egen tredjedel på en markerad felvän mittfältar. Det finns inte. Och man berättar det för spelarna om man tränar på det viset och jobbar med det då eliminerar man risker. Och då får man, tycker jag, också en mer trygghet i spelarna att just i de situationerna hantera det. För möter man Einträtts Frankfurt och de man gör två misstag och de gör två mål då måste man själv göra tre, fyra mål för att vinna. Om man eliminerar misstagen eller försöker göra det och håller nollan och så gör man ett mål då vinner man. Och det är liksom en inställning, inte minst i Europaspelet som jag tycker är så oerhört viktig försvarsmässigt att ta med sig in och då kan man säga att ja, vi ska spela vårt spel som vi alltid har gjort. Jag hörde det både med herrar och damer. Men så släpper man in en massa skitmål. Och varför ska man göra det? Vad är anledningen till det? Och jag håller fortfarande på det. Liksom att Ju bättre spelare du har, ju bättre och högre svårighetsgrad kan du använda. Så det är mycket så att säga tränarnas och ledningens del här att se hur bra är vi? Vilken nivå står vi på när vi möter de här lagen? Kan vi spela likadant som vi möter ett kanske lite mindre lag i Sverige när vi nu går ut internationellt? Så det är liksom, ja, jag är lite kritiskt till att man liksom så enkelt går de här fällorna.
0: Om om man då jämför lagen, menar du att att, Eintracht Frankfurt och går att de egentligen var ganska lika eller är lika i, i kvalitet och att det var ett antal ska vi kallade misstag, naiva misstag eller något sånt som, som, som avgjorde den här matchen.
1: Definitivt tycker jag Rosengård stod upp hela vägen och skulle mycket, mycket väl ta ett poäng och vinna den här matchen och där, därför är det som jag tillbaka till det eliminera misstagen gör inte dem så att vi skänker bort saker och ting Alltså tränarna måste i vissa lägen säga till spelare så här ska vi inte spela för att vi inte ska ge dem chansen. För man var med i matchen hela tiden, man skapade lika många chanser och tyskarna dominerade inte alls på något sätt. Nu vet jag inte hur starkt Einträt Frankfurt är internationellt just idag men Rosengård stod absolut upp mot dem och blev lite ja jag har inte sagt förbannan jag på att, mm. att vi inte fick poäng eller seger med mm. i en sån här match när det är en grupp där några två ska gå vidare och hemma match är så viktig så att, ja, jag blev lite arg
0: ja. Det är mer en generell inställning alltså när det är i Europa, vi möter lite bättre lag då måste man kunna spela på ett annorlunda sätt än om man, man, man möter ett bottenlag i, i all svenska
1: Ja, man måste ha spelare som kan ta bra beslut ja. Och det är också viktigt så att säga, kunna ta bra beslut i speciella situationer. Här går det fortare, här möter bättre spelare. Men jag menar också att det är också en ledning både för herrar och damer att kunna läsa av detta. Och inte vara så kategorisk och säga att ah, vi ska spela vårt spel, vi ska spela som vi gör och så vidare. Mm. Här är det internationell fotboll, här gäller det att få poäng, här gäller det att, få att gå vidare. Mm. Som absolut är det allra, allra viktigaste. Så att, ja, man måste vara lite självkritisk. Här, tycker jag. Ja,
0: det blir intressant att säga att detta var i första matchen i gruppspelet för att se om, om Rosengård eh, lyssnar och gör kanske annorlunda i de resten av matcherna här.
1: Det har jag väldigt svårt att tro. Men eh, jag tycker ja. ändå det är roligt att, att framföra. Absolut. För att eh, mm. någonstans så, så får jag alltid kritiken att du tror det var bättre förr eller hur ni gjorde. Och det har inte alls med dig att göra utan det är liksom att försöka hjälpa spelarna också mm. så att spelarna i svåra situationer kan få ta rätt enkla beslut mm. och inte sätta sig själv i situationer som mentalt kan påverka dem väldigt tufft. En spelare som försöker spela sig ur i och tar för många tillslag vi straffas och gör mål är ja, det spelare spelare mår inte så bra. Därmed om du säger till spelarna får spelarna ta ett beslut att sparka väckbollen och känner att det är ett rätt beslut från sida också. Mm. Ja, då får du en bättre spelare.
0: Mm. Ja. Eh, ja, n- någonting mer om, om Champions League och Staffan? Eller ska vi lite sådär sömlöst gå, gå över? F- för det tangerar väl kanske med Jannes eh, sista del av sin eh, förbundskapstens karriär som ju inleddes på ett fantastiskt sätt då.
1: Jag stod inte riktigt sömlöst. Mm. Jag, ja, men det är samma, jag menar samma. Jag och och, nej, inte sömnlös
0: utan sömlöst. Som det heter.
1: Ja, men det kan mm. vi väl göra. Alltså. Ja. Helt klart. Vi var ju ett avslut på Jan Anderssons karriär som förbådskapten ja. här i ja. söndags. När vi vann mot Eskland med 2-0. Just det. Och tidigare då hade jag förlorat borta i Baku i Azerbaijan med, med 3-0. Mm. Äh, Lite tråkigt avslut överhuvudtaget så att säga, med, mm. där vi tappade så att säga, möjligheten innan att kunna avancera till ett EM i Tyskland nästa år. Eh, och massiv kritik igen Janne. Eh, kanske lite för eh, i slutet här med mig där det blev mycket också tankar kring det terrordådet som var nere i Bryssel Absolut. och så vidare och manifestationer mm. och så vidare. Mm. Jag tycker att Janne skulle ha slutat tidigare. Mm. Jag tycker både Janne skulle ta tagit beslutet och även förbundet. Att när det började gnissla och det äntligt, kanske för ett år sedan. Då, då skulle man ta ett beslutet. Jag har varit med om det tidigare när vi tittar på andra förbundskaptener. Själv under min tid, O.B. Eksson. Det gick bra här ett tag 70-talet, 74. Vi kom till v 78. Men där gick det inte bra. och O.B. själv började tveka lite grann och då skulle han slutat tog han det år och det blev inte bra här blev det samma med Janne kände jag han hade en bra början, han tog både till VM och EM och gick vidare i gruppspelen Men sen efter det började det lite grann och han blev väldigt influerad kände jag också trycket både uppifrån förbund och utifrån press och folk och Janne kände jag var en typisk 4-4-2 tränare höll på sina principer Spela med samma lag, samma princip som då gav framgång och trygghet. Men när det började gnissla så började, så började han ändra lite grann. Han ändrade lite spelstil och så vidare. Och så han tappar lite sin identitet. Och då blev han igenom, ja kanske lite tjurig som han är ännu tjurigare än vad han kunde bli. Och så blev det lite motgångar. Och han hade svårt att hantera dem, tyckte jag. Det är inte lätt. Jag, jag känner igen det själv när man ska stå till svars för så här mycket, men man skulle slutat lite tidigare mm. och så skulle man kanske förbundet ta sitt ansvar och hitta någon tidigare. Så. Ja, ja. Eh,
0: ja, vi tittar, tittar det, det är populärt att, att spekulera i vem, vem som blir Jannes efterträdare. Och det är naturligtvis en, en, en väldigt intressant fråga och vi kan väl spekulera. Eh, kanske inte några namn, men rent principmässigt. För tittar man tillbaka, första förbundskaptenen Lennart Nyman, 60, 62, och sen framåt så har det ju varit svenska namn eh, och, och liksom förbundet har inte, ja, som du säger, inte stuckit ut hakan och gjort några överraskande n- namn. Vad kan det betyda för efterträdarna tid till Janne här?
1: Troligtvis är det att vi hamnar med en svensk tränare igen. Någon som och kontakter, inte kontakter men så att säga gott förbundets utbildningar och mm. pro och allt vad det heter. Så att säga. Ett namn som är känt i förbundet. Man vet vad man får. Kanske inte resultatet framåt men man får något tryggt som man känner en samarbetsvilja och så att säga, en trygghet med. Det kontroversiella är ju om man skulle välja en utländsk tränare eller k- kanske en kvinnlig tränare. Det kanske ligger längre bort så att säga. Men mm. någonstans kanske man ändå måste våga lite grann för fotbollen ser ut så här ute i världen och Europa Det är ju inget kontroversiellt att man har en utländsk tränare varken på klubbnivå eller på landslagsnivå så att, att man skulle våga det kanske. Men jag tror inte det. Nej. Jag tror man är Nej. alldeles för försiktiga i den här biten också. Va? Och det är ju oerhört koloss det här Svenska Fotbollsförbundet och en organisationsbit och kanske lite trög kolossus. Det tar för lång tid kanske innan man vågar och eh, ställer in sig på de här förändringarna. Men ja, vi får se, det kan kanske komma någon kontroversiell mm. Mm överraskning. Det hade själv slätan som förslag så. Nej, men han har, för,
0: han har ju förekommit. Det är om man tittar på på TV så har han förekommit i diskussionerna. Är, men är det är något namn som du som du vågar sticka ut Håkan, eller är det liksom någon som du har hört att ja, men det låter åt eller vad, vad kan du säga där?
1: Spekulationen, om man läser om landar på lite Stockholmsnamn och etablerade träningar i allsvenskan. Ett namn lite grann som jag kan tycka, jag, jag är inte riktigt säker på mig själv men jag tycker han har vuxit från och från dig. Fredrik Ljungberg faktiskt mm. i, i tv. Han har en gedigen internationell tränarbit i Arsenal, helt klart. Han har till och med fått sticka fram så han varit huvudtränare en period. Precis. Han har aldrig en utbildning. Dessutom har han ett spelarnamn som kan i vissa lägen vara bra att ha. Att man kan liksom säga att. Du kan aldrig säga till mig att jag inte har varit med. Jag har varit på de stora arenorna. Jag har den respekten så att säga, från andra. Både inåt och utåt. Så att, men jag känner inte honom personligen. Speciellt det var en viss bit att kunna hantera gruppen. Och det kan man titta tillbaka på det här från förbundskaptenen. Så känns det också att de förbundskaptenen som har kunnat hantera grupperna på ett bra sätt. Då kan jag, de jag känner som Eriksson, kanske inte världens bästa tränare. Men väldigt skicklig på att hantera den gruppen som han träffade. Och det är inte så ofta landslagen träffas. Man har inte så mycket tid att samlas och träna ihop. Tommy Svensson känner väldigt väl. Kändes också vara den typen som kunde hantera gruppen. Så att, att få gruppen att samarbeta, dra åt samma håll. Mm. Och, och det är ju oerhört viktiga bitar. Va? Mm. Du fick ju sen... Lagerbäck, Lagerbäck också ja, på det viset ja. och alla de här förbundskaptenarna uh, tycker jag har varit rätt så, så tydliga mm. och alla de här förbundskaptenarna när det har gått bra har haft bra fotbollsspelare mm. <laughs> för det är liksom en förutsättning både på klubb och landslag så mm. du måste ha bra spelare så att, pratar vi landslag och ska lyckas så, även om vi pratar förbundskapten så har vi inte bra spelare nej, nej. så, så liksom då, då så, landar vi så någonstans
0: det spelar ingen roll. Den, och där,
1: den, den. där är vi ju inne lite på vilka spelare vi har just, det, och då, just mm. kan vi tycka när man tittar på mm. nu här mot ja, lagutställningen mot Estland så, mm. uh, vi har ju förvar som spelar med Colisevski, Goykeros här med Isaac och Claes de spelar ju rätt mycket, kan vi inte komma ifrån i sina klubbar men våra försvarsspelare spelar inte mycket. Jag menar, Robin Hussein, han står inte många matcher. Emil Kraft har kommit tillbaka. Newcastle, han får inte spela mycket. Lindelöf får inte spela mycket United. Augustinsson Jan från Spanien. Nu är han och är ni får inte få spela. Helander är i Odens. Mm. Så vi har alltså en fyrbacklinje och en målvakt, som inte spelar så mycket. Och i min värld internationellt, om vi ska ta steget in i de här turneringarna så måste vi ha ett enormt bra försvarsarbete. Mm. Och då måste vi hitta både organisation och spelare som kan spela försvarsarbete. Som spelar ofta och i tuffa ligor. Mm. Så att om inte de spelar i de internationella ligorna så måste vi titta vilka spelare vi har i de svenska ligorna. Ja, här måste vi hitta rätt. Mm. Vi har släppt till alldeles för billiga mål här och i sådana misstag som vi pratar om det här med Champions League och, och, och FC Rosengård som jag har sett de sista, sista åren alldeles för mycket. Mm.
0: Ja, eh, så att, eh, stall, stalltipset är ingen Graham Potter men en, 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 svensk, en svensk förbundskapten efter, efter Janneås och så ska vi se över så att man tar ut spelare som har match, som är match, matchtränare.
1: Ja, alltså det här med utländsk tränare det, det är ju så att finns en bit som man kanske glömmer det är ju ekonomi, Exakt, <laughs> det är också en, ja. en prisbild mm. så att säga mm. hur mycket man är beredd att satsa mm. eller betala en tränare. Mm och parti går vi utomlands och så vidare så, så tror jag prislappen blir helt annorlunda än vi väljer något in, inom förbundet. Absolut. Det är helt klart. Absolut. Så att. Ja, men självklart.
0: Eh, ja, eh, ska vi flytta oss ner till eh, din resa till Tyskland här i förra veckan och München. Vad berodde det på?
1: Ja, det var ju med MFF som samlade ihop 79-gänget. Alltså ja. det, det gänget som spelade Europagodfinal 1979 den ja. 30 maj. Mot Nottingham Forest i München. Och eh, det är ju 44 år sedan. Okay. På ett initiativ så bjöd vi ner. Och det, alltså det unika i det hela det är ju att, att vi har en grupp gamla spelare som en idag kan man få ihop mm. efter 44 år. Och det är unikt. Det kommer man aldrig kunna få i framtiden. Det finns det inte en möjlighet att du, något lag 85 eller 95 ska kunna samla ihop 14 spelare på, på kanske 3-4 veckor få dem ställa upp, åka ner och träffas. Bara den biten visar ju en enorm tillhörighet i den här MFF-familjen som MFF ska vara Jag är stolta för. Och det är alltid roligt att träffas. Ju. Jag brukar säga det vi, vi kan aldrig komma från att vi förlorade matchen med 1-0 men alla banketterna efteråt har vi vunnit. <laughs> <laughs> ja,
0: <det var. laughs> ja, så ja vad, vad, vad gjorde ni vad gjorde ni där nere? Då? Ja. Ja,
1: det var ju mest för att träffa. Uppleva gamla minnen igen. Och vi ja. hade ju MFF med oss med kommunikation som ska väl uppmärksamma detta och ha mm. material som vi kan ha och påminna oss framöver om den prestationen. Vi gjorde inte bara finalen utan det är reser alltså resan dit. Alltså från sommaren 78 när vi kommer från Argentina, åtta stycken. Och över de här matcherna med, som började med Monaco, och sedan Dynamo Kiev, Isla Krakow, Vastjärvin och till slut i finalen. Så att hela resan här är spännande. Och spännande att se gamla bilder och gamla fot och ta nya. Och, och inte minst att umgås och, och träffas och prata gamla minnen. Det är så när man kommer hem igen så har man ont i magen, inte av flygresan och maten utan av, av de många skratt Skatt. som man har fått. <laughs> ja, klart. Ja, ja. Det klart. Det bubblar ju anekdoter. Så. Ja, ja. Ja, vissa skulle kunna gå och berätta. Vi andra får vi väl hålla in, ja, ja, vi, in, in, i omklädd. Vi får göra
0: en bok om det. Ja, ja. 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 ja men Då så stänger vi för i, idag efter lite titt på Rosengård, och, och München. Och vi säger väl som så att vi hörs igen om två veckor. Det är det vi planerar att göra. Och då med utgångspunkt från årets allsvenska och årets skyttekung. Diskutera lite skyttekungar då.
1: Det tycker jag låter trevligt ja. ja. Vi hade ju Kisitalin som gjorde 16 mål och, och vann skytteligan. Mm. Och vi kommer väl att försöka blicka tillbaka lite grann på andra godbitar och skyttekungar som vi har haft. Inte bara i landet utan då speciellt kanske i MFF. Just det.
0: Är ja, mig Gott Stefan. Tack för idag.
1: Tack själv. Vi hörs. Ha, ha. Hej, hej. Vi alla. Vi inte falla. Vi alltid
0: minnas